0: E para iniciarmos, irmãos, 10 e 10, já gostaria de convidá-los, então, para abrirem nesses dois primeiros textos que coloquei. O texto de Deuteronômio, capítulo 1, versículo 13, e Atos, capítulo 14, 23. Às vezes você abre um, marca aí, e abre o outro para nós lermos em seguida. A nossa igreja está, graças a Deus, crescendo bastante, Devemos considerar isso como uma bênção de Deus. Mas é uma bênção que acarreta também responsabilidades para todos os membros e em especial para os pastores e para os presbíteros da igreja. Como que podemos pastorear um rebanho que está crescendo cada vez mais? Uma das coisas que nós podemos fazer é ter mais pastores na igreja para ajudar neste trabalho. E esse foi um dos motivos, então, que levou o conselho da nossa igreja a, é, a decidir por fazer uma eleição, a eleição para presbítero ou presbíteros. E como o meu mandato também como pastor efetivo da igreja se encerra no final deste ano, nós vamos, na mesma assembleia, fazer a eleição para presbítero e também para o pastor efetivo da igreja para o triênio que vem, né? de 2022 até 2024. Nós vamos depois ter tempo para explicar melhor como vai ser esse processo, mas em resumo, irmãos, vai ser da seguinte forma, esse processo de eleição, né? nas próximas quatro semanas, pulando apenas o domingo do congresso, se Deus me permitir, nós vamos nas aulas de escola dominical, preparar a igreja para esta eleição, Preparar como? Meditando nas doutrinas bíblicas relacionadas ao ministério dos presbíteros e do pastor. E depois deste período de preparação, nós vamos ter algumas semanas, duas ou três semanas, em que os membros da igreja poderão indicar nomes, tanto para presbítero como também para o pastor da igreja. Né? Eu quero adiantar que o conselho da igreja já indicou o meu nome... Sem eu ter subornado eles, eles, por algum motivo, indicaram o meu nome para continuar como pastor da igreja. Contudo, os membros possuem a liberdade para indicar outros pastores da igreja presbiteriana do Brasil, desde que, obviamente, o pastor indicado tenha interesse de concorrer nessa, nessa eleição. Será no dia 17 de outubro. Então, daqui a dois meses, mais ou menos que nós vamos fazer essa eleição. Mas sem mais delongas, irmãos, vamos ler estes dois textos que pedi para os irmãos abrirem. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 13. Tomai-vos, homens sábios, inteligentes e experimentados, segundo as vossas tribos, para que os ponha por vossas cabeças. Agora, se você já deixou aberto lá, Atos, capítulo 14, versículo 23. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com os jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Vamos orar para iniciar essa aula? Pai Santo, te agradecemos pela nossa igreja, Senhor, pela alegria que é podermos servir ao Senhor em meio a esta comunidade de irmãos a comunhão tão preciosa que temos aqui Senhor pedimos a tua bênção sobre esta igreja por isso precisamos do Senhor abençoe ó Pai os pastores, os presbíteros dessa igreja abençoe também esta eleição que ocorrerá se o Senhor assim permitir daqui a dois meses levante a Deus homens para servirem ao Senhor como presbíteros como diáconos, como membros da igreja Pai precisamos da Tua graça. E que durante essas próximas semanas, enquanto meditarmos sobre este ministério pastoral, dos presbíteros, ó Pai, que o Senhor traga verdadeira edificação para a Tua igreja. É o que nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Uma das melhores e mais conhecidas peças do Shakespeare é a peça de Macbeth. E na história... Macbeth é um, é, é um capitão, é um dos principais capitães do rei Duncan, que é o rei da Escócia. E muito ambicionado pelo reino, o Macbeth é levado por sua esposa, que orquestrou é, tomar o reino para si. E aí, na história, um convite que eles fizeram ao rei Duncan para se hospedar em sua casa... A esposa de Macbeth, né, a Lady Macbeth, assassina o rei Duncan com as suas próprias mãos. E após o assassinato, ela vai ao banheiro ali lavar as suas mãos e ela diz que fica impressionada como que foi fácil limpar todo o sangue daquele homicídio. Um pouco de água foi suficiente, ela diz. Contudo, no decorrer da história, A culpa do assassinato começou a atormentá-la muito e fez com que ela sofresse de terrível sonambulismo. Ela acordava de madrugada e ficava andando assim pelo palácio, falando coisas estranhas e sempre lavando as mãos, só que sem nunca conseguir lavá-las. E por esse motivo, os criados da casa chamam um médico para ajudá-la. E o médico chega ao palácio bem quando ela estava tendo uma dessas crises, desses ataques de sonambulismo. E aí o médico, observando o que estava acontecendo, diz o seguinte, mais precisa ela do, do divino do que do médico. Deus, Deus nos perdoe. Neste contexto da Inglaterra, o termo divino era um termo para se referir aos pastores da igreja. Ou seja, em outras palavras, o que este médico na peça de Shakespeare está dizendo, é que ela não precisava de um médico, ela precisava de um pastor, porque o problema dela não era de ordem física, mas de ordem espiritual. E eu acho que essa frase de Shakespeare é ainda muito mais importante para os nossos tempos hoje, em que, ao mesmo tempo em que há uma supervalorização do médico, psiquiatra e do psicólogo, os pastores... Perderam muito do seu valor. Eu não digo isso para simplesmente puxar a sardinha para o meu lado. Eu digo isso porque eu realmente acredito que a igreja precisa reconhecer a importância de um aconselhamento pastoral. E que, muito, em muitos casos, é até mais necessário, mais importante do que um tratamento psicológico um tratamento psiquiátrico. E veja, não estou aqui dizendo que psiquiatras e psicólogos devem ser deixados de lado ou que eles não possuem nenhum valor, possuem sim o seu devido valor, são importantes. Contudo, eu percebo hoje que as pessoas na igreja são muito mais rápidas para procurar um psicólogo, do que um aconselhamento pastoral. Mesmo quando os seus problemas são de ordem, principalmente de ordem moral e espiritual. E talvez isso aconteça não apenas por culpa dos membros da igreja, mas pela falta de oportunidade que eles têm de se achegar a um pastor, de se achegar a um presbítero. Ou então, às vezes, é o pastor que é muito ruim de aconselhamento e os membros não querem se aconselhar. De toda forma, irmãos, eu espero que com essas aulas, além de nos prepararmos para a eleição, possamos ressaltar o devido valor do ministério pastoral. E eu estou aqui falando de ministério pastoral, mas o que dizer sobre os presbíteros, que vamos eleger. E aqui nós precisamos começar definindo as coisas, esse é o primeiro ponto que coloquei aí no esboço O Novo Testamento usa três termos, pastor, presbítero e bispo, para se referir ao mesmo ofício na igreja. São pessoas que, é, são termos que possuem conotações distintas, mas que são termos intercambiáveis. Por exemplo, lá em 1 Timóteo capítulo 3, um texto que certamente vamos estudar nas próximas aulas, Paulo fala sobre a qualidade dos bispos. Já na carta que ele escreve a Tito, no capítulo 1, ele fala basicamente das mesmas características, só que se referindo aos presbíteros. E depois também fala, do mesmo, no mesmo contexto, dos bispos. No final dessa aula nós vamos ler um texto, lá de 1 Pedro, quando ele se considera um presbítero, como os demais da igreja, E os exorta a serem pastores, a pastorearem o rebanho. Ou seja, o que eu quero mostrar é que pastor, presbítero e bispo são termos usados para o mesmo ofício. Mas a questão é, será que existe alguma diferença entre o meu papel, por exemplo, que sou aqui o pastor da igreja, para os demais presbíteros da igreja? Existe uma diferença, mas é uma diferença mais ou menos vamos dizer assim. Né? Certa vez eu ouvi o pastor Carl Truman dizendo que na igreja presbiteriana nós queremos uma liderança formal composta por dois ofícios e meio. Como assim? Se você puder abra lá sua Bíblia em 1 Timóteo, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17. Nós cremos que Deus institui um, né, o ofício dos diáconos, e dois, o ofício daqueles que são pastores, presbíteros e bispos. Contudo, olha o que o apóstolo Paulo diz aí, em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem. Olha só. Com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Veja que Paulo está falando sobre presbíteros que presidem bem. Contudo, ele dá um destaque especial para aqueles que se afadigam na palavra e no ensino. Ou seja, tem os presbíteros de uma forma geral e tem os presbíteros que se dedicam mais intensamente ao serviço da palavra e do ensino. Entre os reformados, estes presbíteros, esses últimos, são chamados de ministros da palavra. Na nossa igreja, a igreja presbiteriana, nós fazemos uma distinção entre o pastor, ou, desculpe, o presbítero docente, que seria este que se dedica em especial ao ensino e também o presbítero regente, né, que são os demais presbíteros da igreja. E ainda que haja essa distinção, eu gosto muito de como o Carl Truman coloca essa distinção, né, falando que a igreja tem dois ofícios e meio, porque, irmãos, nós não podemos fazer uma distinção muito forte entre presbíteros e ministros da palavra e pastores, porque essencialmente todos nós possuímos mesma função. Na prática, é como se o presbítero docente, né, que chamamos de pastor, geralmente, o ministro da palavra, fosse simplesmente um presbítero, entre aspas, especializado. Ambos são vocacionados da mesma forma, porém, um é vocacionado para se dedicar com maior intensidade. E, principalmente, precisamos entender que não há uma distinção de hierarquia entre presbíteros E pastor, né? o pastor, utilizando aqui os termos mais comuns, nossos, ele não tem mais voz na decisão do que um presbítero. Nas reuniões do conselho, nas reuniões do presbitério, nas reuniões do Supremo Conselho da Igreja, pastores e presbíteros possuem a mesma voz, o mesmo voto. né? O presbítero César, quando vai lá, ele fala e vota como qualquer outro pastor da igreja presbiteriana, nas reuniões do Supremo Conselho. E agora, irmãos, entrando aí no segundo ponto do esboço, eu quero destacar isso, que os os líderes da igreja são pastores. Por quê? Porque a igreja não é um negócio. Nós aqui não estamos produzindo um produto para os clientes comprarem. O trabalho dos presbíteros, como coloquei aí, é fundamentalmente espiritual. No nosso conselho, nós temos nos esforçado para deixar a parte administrativa mais para diáconos, para outros irmãos da igreja, para que na reunião do conselho possamos gastar a maior parte do tempo conversando sobre as visitas feitas, sobre aconselhamentos, sobre ensino, sobre doutrinas da igreja, além de orarmos juntos por estes membros. Eu acho até que nós podemos nos dedicar mais na oração em conjunto, né, como pastores em favor da igreja. Mas o que eu estou querendo ressaltar é que o conselho da igreja não é uma mesa diretora, uma mesa administrativa, né? com administradores, com líderes. O conselho é uma mesa de pastores. Inclusive, tenho irmãos presbíteros aqui, eu acho que um dos principais desafios para o presbítero é de entender que ele, de fato, é um pastor. E os membros precisam de ter isso em mente também. Porque alguns podem falar assim, ah, como eu gostaria que o meu pastor te viesse me visitar. Sendo que o presbítero acabou de sair da sua casa ali, acabou de fazer para ele uma uma visita. Além do presbítero entender que ele é um pastor, as ovelhas precisam se esforçar em ver a figura do pastor nos presbíteros também. No início eu citei aquela peça do Shakespeare, para ressaltar a importância dos pastores no aconselhamento e para ajudar nas dificuldades. Portanto, irmãos, que essa bela figura de, do pastor possa encorajar, os pres, encorajar tanto os presbíteros né, da igreja, que já são presbíteros, como serão eleitos, se Deus assim permitir, a serem verdadeiros pastores. Mas que se também possa encorajar os membros a buscarem cuidado pastoral, não só no pastor efetivo da igreja, mas com os presbíteros. Inclusive, eu sei que existem, irmãos, da nossa igreja, que possuem o desejo de seguirem o ministério pastoral. E eu gostaria de encorajá-los a ver com alta estima o papel do presbítero na igreja, mesmo não se tornando um ministro integral, exclusivo da palavra. Porque, irmãos, nem todos possuem condições de se dedicarem integralmente ao ministério. Talvez você goste ou sente o desejo de ensinar, de pastorear, de servir a igreja dessa forma. É sim um privilégio ser ministro da palavra, mas quero encorajá-lo a considerar também como um altíssimo privilégio servir como presbítero da igreja. Agora, apesar de pastor, bispo e presbítero se referirem ao mesmo ofício, cada um destes termos possui suas características peculiares. E meu principal objetivo nesta aula de hoje é explorar cada um desses três nomes, fazendo dessa forma uma introdução ao ministério dos presbíteros na igreja. Mas antes, de vermos as distinções no ponto 3 aí do esboço, eu gostaria de mostrar para os irmãos que a função dos presbíteros, né, pastores e bispos, não é algo do Novo Testamento, mas pois possui raízes profundas no Antigo Testamento. A gente muitas vezes fala de é, profetas, sacerdotes e dos reis do Antigo Testamento, mas os anciãos, que são os presbíteros do Antigo Testamento, possuem um papel muito importante também. Um papel que várias vezes é passado despercebido quando estudamos o Antigo Testamento. Quantos de vocês aqui já pararam para refletir sobre o papel dos anciãos entre o povo de Israel? O que eu estou querendo mostrar é que os presbíteros do Novo Testamento são uma herança dos anciãos do Antigo Testamento. O fato de ter uma página em branco aí entre o Antigo e o Novo Testamento na sua Bíblia não deve levá-lo a fazer uma grande descontinuidade ou separação entre estes testamentos. E eu comecei a indicar essa continuidade, quando logo no início nós vemos dois textos bíblicos. Um do Antigo Testamento falando sobre a escolha de anciãos. E também um do Novo Testamento falando sobre a escolha dos presbíteros. E se você puder, abra lá agora, em Êxodo capítulo 3, versículo 18, para vermos sobre os anciãos em Israel. Êxodo capítulo 3, versículo 18. Quando Deus né, chamou Moisés para ir até Faraó, falar com Faraó e saírem do Egito, olha o que o Senhor disse para Moisés. Êxodo 3:18. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhe dirás, o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir a caminho de três dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor, nosso Deus. Ou seja, veja que mesmo antes do povo sair do Egito, Já encontramos aí anciãos, que serviam de líderes, que serviam aqui em especial de representantes do povo de Israel. Depois lá em Êxodo capítulo 24, quando Deus consuma a sua aliança com o povo, quem que Ele chama para subir ao monte Sinai? Ele chama Moisés, chama Arão, chama dois filhos de Arão, e setenta dos anciãos de Israel. Anciãos que viram a Deus, comeram com Ele e beberam na sua presença. Depois nós vemos também em Números, capítulo 11, que esses anciãos, além de representarem o povo, eles funcionavam como superintendentes. Eles eram líderes, né, responsáveis entre os membros né, do povo de Israel. E olha, irmãos, eu li vários livros sobre pastores, sobre presbíteros para preparar essas aulas, mas o melhor, assim, disparado, foi esse aqui, ó que se chama O Presbítero, de Cornelis van den Eu Suponho que ele seja holandês, né? Ou pelo menos de origem holandesa, esse nome bem holandês. E os primeiros cinco capítulos desse livro são só no Antigo Testamento, destacando o papel do presbítero ou do ancião no Antigo Testamento, não só no período de Moisés, como lemos aí, como também nos demais períodos, dos juízes, dos reis de Israel, do exílio, do período pós-exílico. Inclusive, quando estudamos aquele período chamado de intertestamentário, né, entre o último profeta do Antigo Testamento e João Batista, né, o primeiro no Novo Testamento, nós percebemos que cada comunidade judaica naquele contexto, ou seja, cada sinagoga, possuía o quê? Um conselho de presbíteros, de anciãos. Dessa forma, quando nós chegamos no Novo Testamento, nós até encontramos lá em Atos 6... A origem de quem? Dos diáconos. Mas e os presbíteros? Os presbíteros aparecem na igreja sem nenhuma explicação. né? Logo lá no início, nós lemos o texto de Atos capítulo 14, 23, que conta que Paulo e Barnabé plantavam igrejas e promoviam eleição de presbíteros ali. Era algo completamente natural. E por que era assim? Porque ter um grupo de presbíteros, irmão, já era o costume dos israelitas. Inclusive, se você abrir lá em Tiago capítulo 2, versículo 2, não de abrir agora, mas depois olhe lá. Verá que Tiago fala, Tiago 2.2, do contexto da igreja como sendo uma sinagoga. Ele usa essa palavra lá. É claro que não é exatamente a mesma coisa que uma sinagoga, mas o que eu quero destacar é que este conselho de presbíteros, como temos hoje no Novo Testamento, é uma herança deste conselho também de anciãos que existiam nas sinagogas judaicas. Mas aí você pode pensar, o Novo Testamento fala de presbíteros. E o Antigo Testamento fala de anciãos. É por que você está falando que um é a continuidade do outro. O que, é que presbítero tem a ver com o ancião? Pois bem, o significado desses dois nomes é muito similar. Aponta basicamente para o mesmo papel. E aí vamos entrar no ponto 4 do esboço. O termo hebraico usado aí para... O termo hebraico que a Bíblia utiliza para ancião no Antigo Testamento, é um termo que diz assim, zaken. E este termo se deriva de uma palavra que é pronunciada assim, zacan. E essa palavra zacan significa barba. Ou seja, a ideia da palavra é que o ancião deveria ser um homem com idade suficiente para ter uma barba, uma barba cheia. O presbítero César aqui, por exemplo, não deixa a barba crescer, mas a, a, cara, dele, a cara dele já é o suficiente para mostrar que ele é um presbítero de verdade, né? demonstra já a sua experiência. Porque o termo presbítero, também, no Novo Testamento, o termo significa, literalmente, um homem mais velho. Né? Por isso que o presbítero César realmente faz esse papel muito bem de presbítero. Irmãos, essa é a principal... Uma das principais, na verdade, características do presbítero. Ser uma pessoa mais velha, mais experimentada. De uma forma geral, os jovens são impulsivos. Né? São ignorantes. Enquanto os mais velhos costumam ter mais discernimento. Claro que essa não é uma regra absoluta, né? Muitos velhos ficam gagá, ficam sem noção. Enquanto jovens, algumas vezes, apresentam maior sabedoria do que os anciãos. Lembre-se lá daquele amigo jovem, Eliu, amigo de Jó. Contudo, irmãos, esse princípio da idade é importante porque eles valorizam a experiência. Lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 17, o apóstolo Paulo ensina que os presbíteros não podem ser neófitos. Ou seja, não podem ser novos na fé. Não que presbíteros e pastores não possam ser relativamente novos, como, por exemplo, eu sou. Mas eles precisam de demonstrar experiência, bastante experiência na vida cristã. Se uma pessoa, por exemplo, se converter lá com seus 50 ou 60 anos, um homem, ele também vai precisar de esperar um bom tempo para se tornar um candidato ao presbiterato. Além disso, lá no versículo 7 de 1 Timóteo capítulo 3, Paulo fala sobre a necessidade do presbítero de ter uma boa reputação o que realça a ideia de maturidade, a necessidade de ele ter tido tempo para dar essa boa reputação. Portanto, quando você pensar no termo presbítero, pense também naquele ancião do Antigo Testamento, alguém que possui experiência na vida, na vida cristã. E o próximo termo que eu gostaria de tratar aí com vocês, o quinto ponto é o termo bispo. Na língua grega, né, o termo bispo, literalmente aponta para um supervisor, um superintendente, um líder. E esse aspecto nós encontramos também nos anciãos do Antigo Testamento, que eram os líderes da família, ou da cidade, ou da tribo em Israel. Anteriormente nós vimos que os anciãos eram líderes, no sentido de serem representantes do povo, quando foram lá falar com o Falaó, por exemplo. Ou então quando subiram ao Monte Sinai, para Deus fazer aliança com eles. Mas os líderes, e como líderes também, eles exerciam o papel do ensino. Olha só, se você puder... Abra lá em Deuteronômio, capítulo 27, versículo 1, para destacar o papel de ensino dos anciãos. Deuteronômio, capítulo 27, versículo 1, que diz assim, Moisés e os anciãos de Israel deram ordem ao povo, dizendo, guarda todos esses mandamentos que hoje te ordeno. Essa exortação está sendo dado por Deus pouco tempo antes do povo entrar na terra prometida. E mostra como que os anciãos possuíam uma responsabilidade especial de quê? De ensinar os mandamentos e garantir que os mandamentos da aliança fossem cumpridos, especialmente na ausência de Moisés, que não entraria na terra prometida. Eles seriam responsáveis por ensinar o povo. E além de representantes do povo, além da responsabilidade do ensino, os anciãos serviam como juízes em Israel. Lá em Êxodo, capítulo 18, encontramos aquele famoso conselho de Jetro, sogro de Moisés, dizendo para que ele escolhesse homens capazes de jogar as demandas do povo. Um povo que era muito grande. Depois, em Deuteronômio, capítulo 1, quando o próprio Moisés conta sobre essa iniciativa, ele, ele mostra ali que pediu para que o povo decidisse, designasse aqueles que eram os cabeças a tribos, homens sábios, homens experimentados, que serviriam como juízes, em Israel. Da mesma forma que os anciãos, podemos dizer que os presbíteros hoje são representantes da igreja, são seus líderes, são responsáveis pelo ensino e responsáveis por fazer julgamentos também, são juízes. Os presbíteros do Novo Testamento podem e devem julgar, como Paulo orienta lá em 1 Coríntios capítulo 8. As disputas que há no meio da igreja não devem ser julgadas pelos juízes, pelos tribunais, isso é um pecado. As disputas devem ser decididas e julgadas pela própria igreja. E os presbíteros, obviamente, que devem tomar a frente nesse juízo. Agora, é claro que existem algumas diferenças importantes em relação ao Antigo Testamento. No Antigo Testamento, acho que posso dizer que a associação entre a igreja e o Estado, vamos dizer assim, era, era muito mais forte. Os anciãos, por exemplo, poderiam decretar a pena de morte para uma pessoa. Os presbíteros do Novo Testamento não estão no mesmo contexto e nós não podemos decretar a pena de morte para ninguém. Infelizmente, essa foi uma confusão que ocorreu até mesmo entre os reformados. Mas eu entendo que a pena capital, se fizermos uma transposição né, num sentido eclesiástico, seria quando aplicamos a exclusão da igreja. De toda forma, o que eu quero dizer é que, sim, os presbíteros devem julgar, serem juízes das demandas, da igreja. E nós falamos então das responsabilidades, bem como dos benefícios dos anciãos para o povo de Israel. No entanto, irmãos, é evidente que eles também poderiam trazer graves malefícios. Quando os anciãos se afastavam do Senhor, acontece aquilo que nós vemos, por exemplo, no livro de Juízes. Recentemente estudamos lá em, aqui em nossa igreja, em Juízes capítulo 21, que os, que os anciãos de Israel se reuniram para propor uma péssima solução. Em resumo, se você não se lembra, eles aprovam que os benjamitas que estavam sem esposas fossem raptar mulheres virgens para se tornarem suas esposas. O conselho de anciãos que teve essa iniciativa. E da mesma forma, os presbíteros hoje podem ser instrumento de bênção, mas também de grande maldição para o povo de Deus. E é por isso que é tão importante fazer o que nós estamos fazendo agora refletir cuidadosamente sobre os princípios bíblicos para essa função tão importante e assim nos prepararmos para a eleição. E por fim, além de um ancião e um supervisor, ou seja, além de um presbítero e de um bispo, estamos falando aqui de um pastor. E este é o sexto ponto aí do do esboço que dei para os irmãos. Se você ler, por exemplo, o livro do profeta Jeremias, Será que, por diversas vezes, os líderes de Israel eram tratados como pastores de Israel. E essa, irmãos, é uma bela imagem do ministério, dos líderes da igreja, em especial dos presbíteros. Por isso, eu gostaria de gastar até um pouco mais de tempo destacando as características do trabalho pastoral. Coloquei dez características para vocês aí. Em primeiro lugar, o pastor é aquele que assegura que as ovelhas terão comida, e água suficiente. Ele alimenta as ovelhas. Essa parece ser uma explicação óbvia, irmãos, mas isso é absolutamente crítico. Não podemos esperar que o o rebanho se alimente por si próprio. Irá cuidar de si mesmo. Especialmente né, em períodos de seca, as ovelhas precisam do trabalho árduo do pastor para encontrar boas pastagens, para encontrar água. Como diz lá o Salmo de número 23, versículo 2, O pastor é aquele que leva as ovelhas para onde? Para repousar em campos verdejantes, que leva para junto das águas de descanso. Portanto, os presbíteros na igreja devem ser como os pastores, que sabem conduzir o rebanho para planícies férteis, onde encontrarão alimento rico, onde encontrarão água para saciar a sua alma, alimentar a sua alma. Não é à toa que Paulo ensina lá em 1 Timóteo capítulo 3 que o presbítero deve ser o quê? Apto para ensinar. Além disso, em Efésios capítulo 4, versículo 11, falando dos dons na igreja, Paulo fala de pastores e mestres, e eu percebo ali como sendo uma única função, visto que, irmãos, uma das principais tarefas do pastor é essa, de ensinar a palavra de Deus como um verdadeiro mestre infelizmente é muito comum encontrarmos o entendimento de que alguns são chamados para a área do ensino para serem mestres enquanto outros são chamados para o pastoreio contudo, não é possível ensinar como um verdadeiro presbítero, sem um contato próximo de um pastor de ovelhas, nem mesmo o contrário nem mesmo é possível pastorear sem a capacidade de ensinar como mestre Mestre e pastor são características que andam juntas, pois dependem uma da outra. Você deve ter muito pé atrás com mestres na igreja que não possuem desejo de pastorear de perto as ovelhas. Da mesma forma que você deve também ter um pé atrás com pastores que são próximos, que gostam de visitar, que gostam de cuidar das ovelhas, mas que desprezam os estudos, que não se importam em se capacitarem para se tornarem bons Mestres, um bom pastor não é aquele que apenas está perto cuidando, mas é aquele que dá alimento para as suas ovelhas. E neste papel de ensino, como coloquei nos, na segunda característica, o pastor precisa de muita sabedoria para guiar diferentes tipos de ovelhas. Veja, pensa naquele pastor com o seu rebanho. O seu rebanho é constituído de ovelhas mais fortes, ovelhas mais fracas, ovelhas mais jovens e ovelhas mais experientes. E o pastor precisa guiar todos em um ritmo adequado. Isso significa que os pastores e presbíteros da igreja não podem simplesmente se dedicar a uma área de atuação. né? Ainda que um presbítero se dedique, por exemplo, mais aos jovens, ou às crianças, ou aos casais da igreja, é necessário que ele esteja pronto para pastorear todo o rebanho. Alguns pastores não gostam né, de trabalhar com crianças, por exemplo. Algum presbítero pode achar que a escola dominical infantil está está, assim muito aquém do seu serviço. né? Mas nós devemos desconfiar muito de pessoas assim, porque o pastor, ele deve ter este prazer, desejo de conduzir, de pastorear todas as suas ovelhas. Em terceiro lugar, como coloquei na terceira característica, além de conduzir para bons pastos, o pastor deve ser apto para proteger as suas ovelhas dos perigos. Para isso, ele precisa, em primeiro lugar, conhecer bem o terreno, né, a, a topografia da região onde ele vai levar as suas ovelhas, para saber onde elas podem e não podem pastar. Da mesma forma, presbíteros precisam conhecer o ambiente em que vivemos, conhecer as ideologias, conhecer as heresias, para que tenham condições de livrar os membros do mau caminho. Evidentemente, não é papel do pastor ficar controlando né, todos os lugares que o membro frequenta, tudo que ele escuta, tudo que ele lê, tudo que ele aprende por aí. Alguns pastores são assim, eu acho, né, muito dominadores, querendo quase que carregar a ovelha no seu próprio braço, assim, dar comida na boca dela, sem deixar aquela parte, com as suas próprias pernas. Eu, particularmente, Defendo muito a liberdade dos membros da igreja de lerem, escutarem, conhecerem o que quiserem. Eu, por exemplo, já aprendi muitas coisas com ateus, com católicos romanos, com cristãos que não são reformados, tanto por um bom exemplo deles, como através de contra-exemplos. E eu acho que todos podem aprender também. Mas, claro, é necessário muito cuidado, discernimento. Mas eu não acho que os membros da igreja né, só podem escutar pastores reformados, é algo nesse sentido. Mas, o que eu estou querendo mostrar é que os presbíteros devem estar preparados para quê? Para ajudar as ovelhas a terem um correto discernimento, bem como atentos para defender, argumentar e livrar as ovelhas de caminhos né, tortuosos, de heresias. E, além de guiar as ovelhas para bons pastos, as protegendo dos caminhos ruins, os bons pastores precisam de proteger as suas ovelhas do ataque de lobos, de ursos devoradores ao exemplo de Davi com a sua funda, o pastor precisa manejar bem as suas armas para proteger as suas ovelhas. O presbítero até pode comprar uma glock, pode comprar uma fuzil, né? mas as suas armas são em especial armas espirituais, né? nossas armas são assim, precisamos manejar bem a palavra de Deus. Eu sei que existem diversos tipos de lobos aí fora da igreja, que querem atacar e devorar a fé dos cristãos. Contudo, geralmente, quando a Bíblia alerta sobre o perigo de lobos, ela fala de pessoas do lado de dentro, de falsos mestres no meio da igreja. Então, precisamos manejar muito bem a Bíblia para defender o púlpito dessa igreja, para defender a casa dos membros de pessoas que entram ali para ensinar falsas doutrinas, para dar maus conselhos. E além, então, irmãos de alimentar, proteger as suas ovelhas o pastor deve cuidar das suas feridas, como coloquei no, na quarta característica. Ovelhas costumeiramente quebram pés, caem em buracos, ficam doentes. Lá no Salmo de número 23, Davi ressalta como que o bordão e o cajado do pastor trazem consolo. Até porque é através do cajado, por exemplo, que um pastor consegue tirar uma ovelha que caiu no buraco. O trabalho do presbítero não é apenas intelectual, ensinando a mente... Dos membros da igreja. Ele precisa estar perto. Quando o membro fica doente. Quando ele fica desempregado. Quando a sua família está passando por problemas. O presbítero não vai na sua casa apenas para tomar um cafezinho e ficar feliz com você. Ele vai para isso também. Mas ele vai para chorar. Junto com você. Ele vai para levar consolo. Recentemente na nossa igreja, vários irmãos perderam pessoas queridas. Os presbíteros precisam estar lá. Para dar um abraço para orar, para cuidar das feridas. O que me leva à quinta característica. O pastor tem cheiro de ovelha. Por quê? Porque ele está sempre entre as ovelhas. O pastor não fica conduzindo o rebanho lá na frente. Se você procurar imagens de pastores aí na internet, verá, geralmente, que o pastor está entre as ovelhas, tocando nelas, falando com elas. Por isso que ele tem cheiro de ovelhas. No Salmo 23, Davi fala do Senhor como um pastor bem próximo. Inclusive um pastor que prepara uma mesa para ele, que faz o seu cálice transbordar. Existe essa falsa ideia, infelizmente, de que o pastor não pode se envolver muito com os membros da igreja para que possa se resguardar ou para que ele não perca o respeito né, das, das ovelhas. Mas, irmãos, isso não tem nada a ver. O pastor precisa... Ser amigo das ovelhas. Ele precisa chamá-las para a sua casa. Preparar uma mesa. Encher o cálice das ovelhas. Particularmente, até vejo o brilho no rosto de alguns irmãos aí, quando eu encho o cálice deles, quando estão lá em casa. né? Não vou falar com o que eu encho, não, para não escandalizar os irmãos. Mas o pastor deve fazer isso. Os presbíteros, irmãos, além disso, precisam estar perto não só para aconselhar, como coloquei na sexta característica, mas para disciplinar as suas ovelhas. O cajado do pastor serve para consolo e ajuda, mas também para dar umas pancadinhas, quando for necessário. Vimos anteriormente o papel dos presbíteros de servirem lá como juízes em Israel, né, os os anciãos. Contudo, eles não apenas julgam, como precisam muitas vezes de aplicar A disciplina assim devem fazer os presbíteros, puxar a orelha, exortar, às vezes falar de uma forma mais séria. Precisam disciplinar. Em sétimo lugar, irmãos, destaque que o pastor é aquele que deixa as suas 99 ovelhas para ir atrás de uma ovelha que está perdida. É o que Jesus ensinou lá em Lucas, capítulo 15, versículo 4. Se você puder abrir a sua Bíblia em Ezequiel, o livro do profeta Ezequiel, capítulo 34. Ezequiel 34 para lermos versículos 11 e 12. Profeta Ezequiel 34, versículo 11 e 12. Note como que Deus revela uma bela imagem do seu cuidado, dizendo assim, porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontrar ovelhas dispersas, Assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde forem espalhados no dia de nuvens e de escuridão. E olha, irmãos, ovelhas, essas ovelhas que se desgarram, costumam ser as mais difíceis de serem tratadas. Elas costumam até morder a mão do pastor. O mais fácil é deixá-las de lado. O mais natural para os presbíteros da igreja é se preocupar com as ovelhas que estão aqui. E deixá os que foram para lá. O papel do presbítero, no entanto, é ir atrás dessas ovelhas perdidas. Por mais difícil, por mais custoso que isso seja. O que me leva aí à oitava característica. O pastor, meus irmãos, não está na igreja apenas para se aproveitar, não está na igreja para se aproveitar das, das ovelhas. Ele está para, ali para ser las E talvez aqui eu acho que o, essa esse paralelo né, com o trabalho de pastor de ovelhas começa a falhar um pouco. Por quê? Pense bem, um pastor de ovelhas profissional, ele cuida daquelas ovelhas para se aproveitar delas. Tosqueando o seu pelo, ou então as sacrificando para servirem de alimento. Mas, obviamente, não é assim na igreja, ou pelo menos não deveria ser. E no final desta aula, nós vamos ler um texto em que o apóstolo Pedro exorta os presbíteros a não pastorearem por sórdida ganância você até pode dar um presente para o seu presbítero de vez em quando mas o papel dele não é ser ganancioso ele não está aí para receber coisas o papel do presbítero é servir é ofertar pastores não podem ser gananciosos não podem amar o dinheiro os pastores e os presbíteros devem ser os primeiros a ofertar os seus próprios recursos o seu próprio dinheiro com generosidade na igreja os presbíteros hoje, né, os presbíteros se Deus assim permitir no futuro, devem pensar consigo mesmo. Se estão sendo generosos com a igreja, inclusive com as suas contribuições financeiras, porque devemos entregar até a nossa própria vida em favor da igreja. E esse aí é o ponto de número 9, a nona característica. Em João capítulo 10, versículo 11, Jesus disse, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas não é fácil cuidar de ovelhas por isso não se aventure na possibilidade de se tornar um presbítero se você não está disposto a entregar a sua própria vida pelas ovelhas muito provavelmente um presbítero aqui não vai morrer para ter que salvar uma ovelha como Jesus fez mas ele vai ter que sacrificar muito do seu tempo, do seu conforto do seu dinheiro, do do seu lazer dos seus hobbies para cuidar para amar, amar as ovelhas. Não é fácil. Gostaria de convidá-lo a abrir ainda mais um texto. Olha lá, Gênesis. Primeiro livro de Gênesis. Capítulo 31. Gênesis, capítulo 31. Versículo 38. Essa é uma descrição que Jacó faz do seu trabalho como pastor quando esteve com Labão. Olha o que, que ele diz. Gênesis 31, versículo 38. Vinte anos eu estive contigo. As tuas ovelhas e as tuas cabras nunca perderam as crias, e não comi com os carneiros de teu rebanho. Nem te apresentei o que era despedaçado pelas feras. Sofri o dano. Da minha mão requeria, tanto furtado de dia como de noite. De maneira que eu andava, de dia consumado, consumido pelo calor, de noite pela geada. E o meu sono me fugia aos olhos. Se algum de vocês querem, quer ser presbítero, irmãos, necessário estar disposto a isso aqui, a ser consumido pelo calor, pela geada, perder noite de sono. E o que eu acho mais legal em Jacó é que ele Apesar de todo esse sofrimento, ele não chegou a desprezar o seu trabalho pastoral, muito pelo contrário. Visto que muitos anos depois, quando Jacó encontra o seu filho José lá no Egito, ele fala que Deus o pastoreou durante toda a sua vida, até aquele dia. Porque Jacó também era uma ovelha muito difícil, que dava muito trabalho. Mas Deus foi o seu bom pastor, que o amou profundamente. O que me leva, irmãos, ao último ponto, à última característica. Nós falamos aqui na igreja de pastores efetivos, de pastores titulares, de pastores auxiliares. Contudo, queridos, existe apenas um pastor efetivo na igreja, o nosso Supremo Pastor, que é Jesus. O apóstolo apóstolo Pedro fala desse Supremo Pastor. Eu gostaria de concluir este estudo lendo esse último texto, talvez seja um dos principais textos sobre o ministério pastoral. Abra lá, 1 Pedro, capítulo 5, versículos 2 a 4. Esse será o último texto para nós concluirmos. 1 Pedro, capítulo 5. Vamos ver aí, desde o versículo 1. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, e eu presbítero como eles, e testemunho dos sofrimentos de Cristo, E ainda co-participante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, citei isso anteriormente, nem como dominadores dos que vos foram confiados antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imacercível coroa, da glória, note que o apóstolo Pedro se identifica aí com um presbítero e também com um pastor e lembre-se de que o Senhor Jesus após ter ressuscitado apareceu para Pedro e perguntou lá em João capítulo 21 Simão filho de João tu me amas? e antes o apóstolo Pedro tinha negado Jesus três vezes e agora Jesus faz essa mesma pergunta por três vezes E a cada resposta afirmativa de Pedro, sim, Senhor, eu te amo. O que que Jesus disse para ele? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro se tornou um pastor de ovelhas. E era o amor que Pedro tinha por Cristo, que dava a ele forças para pastorear o rebanho do Senhor. Na verdade, antes do amor que Pedro tinha por Cristo, é o amor de Cristo por Pedro, que dava a ele condições de ser um pastor do seu rebanho. E assim como o pastor, Pedro exorta e os demais presbíteros da igreja a pastorearem o rebanho de Deus, sabendo que somos, na realidade, irmãos, apenas pastores auxiliares no serviço do supremo pastor. E nós devemos imitá-lo no cuidado das ovelhas que pertencem a ele. E além disso, note aí no versículo 4, Pedro fala que os pastores... Além de seguir o modelo, né, obviamente, do Supremo Pastor, eles devem, eles mesmos, servir de modelos para o rebanho. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, Paulo diz assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Pode até parecer um pouco presunçoso, né, da parte do apóstolo Paulo, dizer assim, imitem a mim, sede meus imitadores. Contudo, irmãos, esse É o papel dos presbíteros da igreja. Nós devemos imitar a Cristo. E assim servir de modelos para os membros da igreja. Estamos aqui nos preparando para uma eleição de pastor e presbíteros? Você deve pensar. Essa pessoa. Qual pessoa da igreja? É de fato um exemplo para mim. De alguém que ama. De alguém que serve ao Senhor Jesus. Mas de toda forma. O pastor e o presbítero não não trabalham pensando... Principalmente ou meramente no reconhecimento da igreja, reconhecimento dos irmãos. Muitas vezes o que acontece é que o serviço do pastor passa despercebido, ninguém fica sabendo, ele não recebe nenhuma recompensa por isso. Às vezes até houve coisas desnecessárias. Mas isso, irmãos, não é problema. Porque os pastores, né, os presbíteros, trabalham para o supremo pastor, que vê todas as coisas. Note aí que no versículo 4, Pedro diz que quando o supremo pastor se manifestar, os presbíteros vão receber o quê? A imarcessível e eterna coroa de glória. É que possamos todos, irmãos, presbíteros, pastores, mas os diáconos também, os membros da igreja, servir ao supremo pastor da igreja, servir uns aos outros, mirando essa recompensa final, que é a coroa de glória. Esse é o nosso objetivo. Amém. Terminei 11 horas em ponto, hein? Parece que foi calculado. Irmãos, esta foi a primeira aula, como eu disse, de quatro que teremos, se Deus assim nos permitir, é, nos preparando para a eleição de presbíteros e pastor. E como todas as aulas, nós vamos ter aí dez minutinhos para que os irmãos possam fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida e também algum comentário, mas damos preferência para alguma dúvida então, sobre o que foi falado hoje. Algum irmão gostaria de fazer uma pergunta, tirar alguma dúvida? Levante aí, por favor, a sua mão. Alguém? Quase hein, lá. Só para coçar a cabeça aqui. Alguém, queridos, gostaria de fazer alguma pergunta? Ou aqui, a Vitória. Vitória, eu o meu microfone. É, por que, que algumas, algumas denominações têm esse conceito de bispo, né? E a gente não. Vitória está perguntando por que, que algumas denominações têm esse conceito de, de bispo. Né? É, infelizmente, é, depois ali do século IV, quando a igreja, depois de Constantino, se tornou uma igreja cada vez mais oficial e relacionada ao Estado, o que nós vemos na história da igreja é que a liderança foi se tornando cada vez mais um poder administrativo também. E como qualquer empresa e qualquer administração, são necessários líderes cada vez maiores e superiores. Né? Então, nós vemos, sim, ali, nesses séculos, nos primeiros séculos, é, algumas igrejas que começaram com este costume né, de tratar ali, por exemplo, os bispos da igreja, né, que era o, o responsável, o chefe, vamos dizer assim, dos demais pastores e presbíteros das igrejas. Então, por isso que nós, por exemplo, quando falamos de Agostinho, né, nós falamos Agostinho de Pona. Por quê? Porque ele era bispo da cidade de Pona. Ele não era o único pastor lá, mas ele era o principal, como se fosse o líder, né, o supervisor dos demais pastores e presbíteros. É, como a palavra bispo tem essa denotação né, de um supervisor, criou-se na igreja essa distinção, né, em algumas igrejas, né, como se o bispo fosse o chefe dos pastores ou algo nesse sentido. Isso ainda existe né, na igreja romana, com um milhão de outras inovações, né, mas nós encontramos algumas igrejas que são mais estruturadas dessa forma, como as igrejas episcopais, né, igrejas anglicanas, que fazem essa estrutura mais hierárquica, chamando de bispo aqueles que são são responsáveis né, pelos demais pastores, igrejas né, da denominação. Na Igreja Presbiteriana nós, como o nome diz, nós somos uma Igreja Presbiterial. Entendemos que a liderança da Igreja é um conselho de pastores e presbíteros. Na, na Igreja Presbiteriana não existe este papel superior. Existem uma existe uma mesa diretora. Não né? existe, o, por exemplo, o presidente da Igreja Presbiteriana no Brasil, mas ele é apenas um moderador. Cada ano é eleito ali, né? cada ano, cada quatro anos é eleito, pode mudar. Não há nele um cargo de superior. Ele é um pastor como outros. Ele tem um como o presbítero César, por exemplo, quando vai lá na reunião, tem um voto também. A voz dele, pelo menos em teoria, né, é a mesma, o voto é é o mesmo. Então, não existe essa hierarquia dentro da igreja presbiteriana. hierarquia de, nesse sentido, né, pastores acima de outros. Os pastores são os líderes da igreja. A única distinção que existe, né, nós na igreja presbiteriana fazemos, é aquela que eu falei no início, entre presbítero docente, que é o que se afadiga a palavra, como o Timóteo fala, presbítero docente. Isso, regente. Explicou a pergunta ou não? Acho que era isso mesmo. Você queria saber a origem dessa coisa de, de bispo, né? Beleza. Fico com medo, né? Da última vez minha mãe fez uma pergunta, fiquei um tempão falando aqui e não respondi, né? Então, alguém mais gostaria de tirar uma dúvida, irmãos? Ou fazer algum comentário? Fiquem à vontade, temos cinco minutos. Fiquem à vontade para não também. Não? O César aqui.
1: Então, só de esclarecimento: na Igreja Presbiteriana do Brasil, os irmãos vão ouvir, vão ler. E, e, essa observação que o pastor fez, de uma forma equivocada, muitas vezes. Ah, o presidente da Igreja Presbiteriana do Brasil é o reverendo brasileiro, Roberto Brasileiro. Não é. Ele é o moderador do Supremo Concílio. Uma reunião a cada quatro anos, ele modera os trabalhos. E, infelizmente, por tradição e nossa herança romana a gente acaba botando um clericalismo, como se ele fosse o presidente da IPB. Não existe presidente na IPB. Né? Existem os nossos moderadores dos concílios locais. Então, o nosso presidente do nosso conselho é o reverendo Bruno, mas ele tem um voto como nós, e muitas vezes nem vota, ele se abstém. Nosso presbitério tem um moderador, o coordena, mas tem um voto como todos os outros. Então, não há essa chefia. na é mesma coisa no sínodo, e assim vai. Então, isso é muito interessante o um modelo parlamentar presbiteriano, né? Então, não existe um chefe. Às vezes nós, líderes, nos equivocamos nas postagens, nos e-mails, Os irmãos podem até ler, o presidente falou isso. Não é o presidente, ele é um moderador numa reunião local. E o nosso modelo é presbiteriano, é parlamentar.
0: Isso aí. Mais alguma dúvida, irmãos, ou comentário? não muito bem, vamos é, orar mais uma vez pedindo para que Deus continue nos abençoando é, e irmãos estejam orando, né? até disse isso durante a reunião de oração quando coloquei esse motivo lá em Atos capítulo 14, versículo 23 quando Paulo e Barnabé estavam plantando igrejas eles promoviam a eleição de presbíteros inclusive essa é uma Acho que é um importante complemento sobre isso. Né? Quando a igreja foi é, fu- fundamenta- é, quando começou essa igreja cristã ali, após a ressurreição do nosso Senhor Jesus, claramente existiam líderes na igreja que eram os apóstolos. Eles foram os designados pelo Senhor Jesus para lançar os alicerces da igreja junto com os profetas, pois eles traziam a palavra de Deus. O apóstolo Paulo fala isso claramente, eles, alicer- eles lançaram os alicerces da igreja, mas não existem mais apóstolos por definição, não existem mais apóstolos na igreja. Né? Apóstolo como um ofício. Pode, não é bom usar esse nome. né? Apóstolo significa um enviado. No máximo nesse sentido. Mas apóstolo como um ofício não existem mais, tendo em vista as características dos apóstolos. Né? Eles, sim, poderíamos dizer, eram responsáveis, né? mas naquele período eram, eram, eram líderes entre aspas, acima né? nesse sentido de hierarquia em relação aos pastores. Mas é engraçado que o próprio apóstolo Pedro, nós lemos, né? ele fala assim, eu Um presbítero como vocês, né? ele não se tratava assim, com, ah, sou apóstolo, então, né? sou apóstolo de Roma, então me escutem. Não é desta desta forma. Vamos então orar, irmãos, como estava falando, apóstolo Paulo e Barnabé, quando plantavam igrejas, eles promoviam a eleição de presbíteros após a oração e o jejum. Precisamos orar, quem sabe também nos programarmos aí para promovermos um jejum na nossa igreja intercedendo em favor do conselho, né, dos presbíteros e dessa eleição pediu César, pode
1: ser? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, te louvamos pelo dia do Senhor, pela manhã tranquila, ó Pai e podemos ser instruídos neste assunto, começando a meditar sobre isso os ofícios na igreja, especialmente de pastor, de presbítero... ...que o Senhor tenha misericórdia ao Pai de cada um de nós... ...dá-nos a percepção da importância, da seriedade, da gravidade desse momento... ...em que logo, logo poderemos votar, escolher nomes de irmãos. E que o Senhor tenha misericórdia da igreja presbiteriana peregrinos... ...por louvor do nome do Senhor, que o Senhor nos dê o santo temor... ...nos dê entendimento, sempre a paz submissos à Tua vontade continue usando com poder e graça o pastor Bruno, dando a tua unção, ó Pai, não só na pregação, mas também nos estudos, que ele continue se afadigando, procurando livros, material, e que seja instrumento do Senhor no exercício de dom de mestre. A todos os demais, ó Pai, que possamos estar meditando, que possamos estar lembrando em nossas devocionais diárias, em nossas casas, de orar por esse assunto, a seriedade, ó Pai, a importância que é estarmos escolhendo os Pastores, os presbíteros desta igreja local. E que o Senhor nos abençoe, que o Senhor conduza. Dá-nos, ó Pai, a possibilidade de estarmos observando o dia do Senhor hoje, (coughs) preparando-nos para o culto que te prestaremos logo mais à tarde. E que o Senhor ponha a guarda nos nossos lábios, nos nossos olhos, nas nossas mentes, que possamos realmente aproveitar cada instante para o teu louvor, para a comunhão, para ações de socorro, misericórdia e assuntos que sejam concernentes ao dia do Senhor. Nós choramos, agradecidos, pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.